0: no estás solo, no estás sola siempre va a haber una persona para ti, tu amigo, tu pareja, tu familia, tu mascota, siempre va a haber alguien, siempre vamos a estar ahí para apoyarte en silencio, en plática, si quieres platicar, si quieres contar lo que te está sucediendo, si quieres expresar lo que tengas que expresar, siempre va a haber alguien para ti, no estás solo, te lo juro, te aseguro que hay una luz al final del camino, apóyate y que esas personas en las que más confianza le tengas, sean tu fortaleza, tu pareja, tu amigo, tu papá, tu mamá, quien sea, siempre apóyate en estas personas. Y no estás solo, no estás sola. Si estás pasando por un momento de depresión, te puedo jurar, asegurar, hiperjurar que va a haber alguien para ti. Pero pide ayuda. Siempre pide ayuda. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Que le estén pasando muy a gusto. Que estén muy abrigaditos, de verdad. Que sí. Enero enero viene con todo el frío, viene con todo. Seguimos yo, creo que según eso, según eso, yo, creo que seguimos en invierno. No sé ustedes, no, no sé cómo usan las estaciones. Desconozco un poquito las estaciones, pero bueno. El punto es que donde te encuentres, espero que estés bien abrigadito. Si te toca home office, híjoles, ponte ropa cómoda abrigada. Con ropa que no podríamos usar en el trabajo, ¿saben? Ropa que no podemos usar en la oficina. Y si estás en la oficina, pues... Lo más abrigadita, abrigadito que se pueda. Y a seguirse cuidando. A seguirse cuidando porque... Seguimos en pandemia, sí, 2022, enero de 2022, seguimos en pandemia. Y no nos queda más que cuidarnos. Y si me cuido yo, cuido a los demás. De verdad, se va haciendo una cadenita. Si tú no te cuidas, nada más ponte a pensar: si tú no te cuidas, ¿cuánta gente estás perjudicando? ¿A cuánta gente estás afectando? Después vamos a hacer un podcast con, con todas estas eh, medidas que podemos tomar para evitar algún contagio. Pero bueno, es lo único que les puedo decir. Abríguense mucho, cuídense mucho. Y deseo que estén muy a gusto en donde estén, en su casita. En el, en, eso, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, veo que muchos ya reanudaron clases. Entonces, en el gimnasio también, en el trafiquito, en donde se encuentren, neta, neta, neta. Espero que estén muy bien. O hay gente que me escucha cuando hace ejercicio. Muchísimas gracias por escucharme en estos momentos. Eh, no sé si los motivo a hacer ejercicio, pero si están haciendo ejercicio, dale, dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Da otra, otra sesión, da otras vueltas, da otra repetición. Tú puedes, dalo todo. Uh -huh. Pero bueno, eh, deseo que estén muy bien. Y muchas, 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 muchas gracias por escucharme. Se los agradezco con todo el corazón porque me están dedicando tiempo. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es dedicar y que nos regalen tiempo. Es el mejor regalo que podemos hacer. Nada material, porque lo material siempre me viene. por si alguien te regala tiempo, eso es lo mejor. Y esa es la frase la frase que siempre digo, ¿eh? Pero me encanta. Me encanta porque estas minutitos, el tiempo que vayan a estar escuchándome... Me, me lo están regalando y no lo van a recuperar ni en chistes, ni con chochos, ni con nada. Pero bueno, eh, vamos a empezar el día de hoy. Eh, eh, es un tema muy importante. Muy, muy importante porque se trata de la salud mental. Y la salud mental es vital. Así como la salud física, la salud mental es vital, 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 vital. Y espero que lo escuchen en, bueno, 13 de enero. No sé en qué día lo vayan a escuchar a ustedes. Pero que lo escuchen el día 13 de enero porque es el Día Mundial... De la lucha contra la depresión, que es una enfermedad mental. Y como les dije, la salud mental es importante. ¿Por qué? Porque de las no digo que no, no, no es hacer menos a las demás enfermedades, enfermedades crónicas y mucho menos físicas, no, pero, pero de la salud mental, y no lo digo yo sino especialistas, parten muchísimas, muchísimas enfermedades. Eh, la colitis nerviosa, la gastritis nerviosa, entonces, o los dolores de cabeza, migraña por estrés, eh, por ansiedad tú también andas alerta, andas a la defensiva y demás. Pero bueno, eh, la salud mental es importante y yo lo he dicho muchas veces. Ir a terapia cuando tú quieras, cuando tú te sientas listo, lista, ve a terapia. Que no te obliguen a ir a terapia. Es cuando tú te sientas listo, cuando tú digas, ok, quiero ir. Pero porque tú estás tomando la decisión, porque tú estás tomando la iniciativa, es cuando debes de ir a terapia. Eh, eh, y debe ser de la canasta básica la terapia, sin duda alguna, todos tenemos que atendernos y nada más dicen, es que es no cuando tienes un trauma o cuando tienes un episodio así o cuando sufriste algún tipo de violencia psicológica, verbal, física. No, la verdad es que no. La verdad es que todos podemos ir a terapia, aunque no hayas tenido ningún trauma así, aunque no tengas ningún episodio como los que ya les conté, puedes ir a terapia. Si hay algo que como que no te cuadra, como que demás en ti, ve a terapia y atiéndete. Porque Porque si tú estás bien, vas a estar bien con los demás. Y el tema de hoy es la depresión, la lucha contra la depresión. Eh, no es un juego, no es un juego. Estar en depresión es lo más difícil, pero no imposible. Es lo más difícil. Es... Yo alzo la mano, he estado en depresión, pero depresión es puta. Puta, así si les contará. Bueno, te las voy a contar, de hecho. He estado en depresión y porque sé lo que es sentirte deprimido lo que es que te cueste levantarte de la cama, lo que es que no te reconozcas en el espejo. Yo por eso siempre ofrezco mi ayuda. Y aparte de que soy una persona altamente sensible, soy una persona muy sensible. ¿A qué me refiero con sensible? Y, y, y esto lo aprendí, ¿eh? lo aprendí en terapia porque me tocó describirme y dije, pero describirse chido, yo dije, ah, no, pues... ¿Soy sensible? Sí, sí, soy sensible porque puedo sentir por lo que está pasando en la gente y si yo siento o estoy viendo o me están contando que alguien cercano a mí, amigo, pareja, familia, alguien muy cercano a mí está pasando por depresión, yo puedo sentir eso que ellos están pasando y, y como soy altamente, altamente sensible, me gusta ayudar y porque sé lo que es pasar por depresión y también por ansiedad, pero ahorita vamos a hablar de la depresión, ¿verdad? Porque que sé lo que es pasar por depresión, no quiero que, que la padezca alguien más que una amiga, o oh, es que me siento mal, tengo depresión, hago lo posible por ayudar, por ofrecerme ayuda y hasta donde me lo permitan. Si mi amiga, si mi pareja me dice, ¿sabes qué?, quiero que estés aquí pero en silencio, va, jalo, va, eh, quieres que te dé algún consejo, algunas palabras, va, las voy a decir, si quieres que nada más estemos sentados, acostados en tu cama, eh, en un jardincito, en donde sea, va, va, también jalo, porque no siempre vamos a tener las palabras adecuadas, de hecho no hay palabras adecuadas, para la depresión no hay palabras adecuadas, no es que eh, va, vas a decir esta palabra y vas a estar bien porque esta es la palabra mágica, no, no, la verdad es que no, lamentable o afortunadamente no hay palabras que te ayuden a salir de eso. Pero si sí está el apoyo, si sí está el apoyo y, y lo podemos ofrecer, obviamente si queremos. Entonces yo como soy una persona muy, muy sensible, yo no puedo ver que, se los juro, alguien que quiero, llámese familia, llámese pareja, llámese amistad, o sea, alguien que yo quiero y aprecio, no puedo ver que está mal. Si ahorita que en mis redes sociales, en Instagram, eh, conocidos de la universidad o amigos de la universidad, de la prepa, de algún momento de mi vida, de mi vida estudiantil. Veo que están contagiados de COVID o que se le están pasando mal por algún motivo, es de qué puedo hacer por ti. Y no me van a dejar mentir, no me van a dejar mentir, amigos, amigas, novio, eh, familia, que cuando alguien está mal es qué puedo hacer por ti. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Quieres que me quede callada? Me quedo callada. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres tu espacio? Ofrezco siempre mi ayuda. Porque es la chinga de estar así. Porque ojalá que ustedes no hayan pasado por esto, pero si pasan por esto, está bien, es normal, hay que normalizar las enfermedades mentales, hay que quitar esos estúpidos, esos pendejos tabús, donde híjole, es, 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 es que va con el psicólogo, sí güey, así como voy con el psicólogo, voy con el ortopedista, así como voy con el psicólogo, voy con la ginecóloga, así como voy con el psicólogo voy con eh, el dermatólogo, voy con el cardiólogo, voy con el especialista que sea claro que sí, hay que dejar de ver, yo, obviamente yo no lo hago, pero hay mucha gente pendeja, perdón es la palabra adecuada, hay mucha gente pendeja que ve como tabú, ve como bichos raros a una persona que está pasando por depresión o minimizan, que es igual o peor o por ansiedad, o, o ven mal, de es que va el psicólogo, güey, no mames es que va el psiquiatra, es que ya le dieron pastillas sí, güey, así como me dan una pastilla para, el, para la gastritis, el omeprazol el riopan, el pepto o me dan el diclofenaco, diclofenaco perdón, cuando me rompo algún huesito, cosillas así, igual que blanco para la muela, sí, también me dan pastillas para el psiquiatra. Uh -huh. o Tengo entendido que nada más el psiquiatra puede dar medicamentos. No sé si los psicólogos también, pero según yo el psiquiatra. Pero sí, también también hay que dejar, eh, quitar ese, ese, no sé, hasta es como discriminatorio el que digas, ay, tú vas con el psicólogo, ay, tú vas con el psiquiatra, ay, tienes depresión, ay, tienes ansiedad, y no minimizar, ay, otra vez está triste, ya se va a encerrar en su cuarto, ya se va a parar súper tarde, ay, exageras, ¿eh? Exageras, no es para tanto, güey, quiten esas putas palabras, por favor, no saben lo que se sienten, si de por sí, de por sí, alguien que está luchando por la depresión, nos sentimos de la chingada, usando esas palabras, de verdad que si no tienes nada bueno que decir, cállate, el hocico de verdad, cállate los hocico, si no tienes algo bueno que ofrecer en palabras a una persona, de verdad, cállate los hocico, no sabes, no sabes lo que estamos viviendo, lo que está viviendo esa persona, y digo estamos porque en algún momento de mi vida he pasado por episodios de depresión, alza la mano, sí, se siente la chingada, sí, he ido a terapia uh -huh. es lo mejor ir a terapia, porque te ayudan y no ir a terapia es como ah, ya voy, voy a terapia, ya me siento, uy, uh, súper bien no, 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 es eh, yo siempre he pensado esto las enfermedades mentales son las que tardan más en sanarse. ¿Por qué? Porque tienes un esguince. En un mes, dos meses, ya estás como si nada de tu piecito, tu manita, tu espalda, tu costillita, Órale, vaya. Pero las enfermedades mentales, no hay, no hay un tiempo. No hay un tiempo eh, para, ah, ya, en un mes te curas de depresión. En dos meses, en tres sesiones te curas de la depresión. Lamentable, afortunadamente, no sucede así. No sucede así. Y cada uno. Cada uno, cada uno de nosotros va a sanar a su tiempo. No porque mi amiga en un mes, un ejemplo, no porque mi amiga en un mes superó la depresión, yo la voy a superar en un mes, quizás yo tardo más. O quizás yo tardo menos, no porque mi novio lo superó con esta terapia, le funcionó, a mí me va a funcionar. Cada personita, cada individuo somos completamente diferentes. Como siempre se ha dicho, cada cabeza es, es un mundo. Entonces, no te compares, no te compares. Si a alguien le funcionó, ir con el psicólogo, qué bien. Si alguien tuvo que necesitar ayuda eh, de un psiquiatra y medicamento, también está bien. Y no compararte. Todo a su tiempo, cada uno de nosotros a nuestro tiempo. No te no te quieras apresurar porque es que ya de, debo de estar bien, bien. No, güey, tranquilo, relájate, va a ser a su tiempo. Yo sé, yo sé que es terrible el no poder levantarte ni siquiera de la cama, el no tener la fuerza, la motivación. Más que nada la motivación de, de hacer tus actividades cotidianas con normalidad de que si diario te levantabas y hacías esto y de repente ya no tienes esa motivación, ya no tienes ese, ese feeling para hacerlo. Yo sé que está de la jodida el de verdad que no te puedas parar de la cama, el de verdad quitarte estos pensamientos negativos de es que esto va a funcionar mal, es que esto no va a funcionar, es que esto no va a salir, es que me van a dejar, es que me va a pasar esto, es que no voy a hacer bien. O sea, es bien difícil, bien difícil cambiar este chip. Es normal, insisto, es normal pasar por una crisis de depresión y no es fácil salir de ella. Y vamos a hablar un poquito de los síntomas. Yo les estoy contando mis mis síntomas que tuve. Eh, primero yo quiero, quiero hablar por mí, quiero hablar por mí. ¿A mí qué me pasó? No me podía parar de la cama. No tenía la motivación ni la fuerza de siempre. Eh, quien me conoce sabe que trato de ser siempre una persona optimista y demás. Cuando no se puede, pues obviamente no. Porque si soy una persona como que echa el coto, como que río, como que digo estupideces al natural. O sea, neta, sin... Ay, voy a hacer reír a la gente, voy a decir esto. No, neta, en eh, eh, mí las tonterías fluyen. Puta, puta, como no tienen una idea. Pero bueno, a, a mí me pasó que no estaba motivada. No tenía hambre. Bajé de peso, como no tienen una idea. Tuve problemas digestivos. Eh, a veces... Mucha diarrea, a veces no hacía nada el baño, estreñimiento, llorar, llorar, llorar muchísimo, no tener eh, pensamientos positivos, siempre harán escenarios catastróficos, eh, imaginar cosas de que es que no, o sea, imaginarme me refiero a esto, no, es que en esta situación va a pasar esto y me va a ir mal no, es que me van a traicionar no, es que me van a dejar, no, es que no voy a hacer bien esto, es que no puedo hacer esto es que no, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, y eran esos pensamientos es que no me puedo, no puedo hacer esta actividad no puedo hacer esta tarea, me acuerdo que la primera depresión me dio a los 16 años, más o menos 16, 17 años más o menos, entonces, no, no puedo hacer esta tarea, no, no puedo resolver este problema no puedo y, y, y te bloqueas, y no es porque tú quieras bloquearte sino porque algo internamente te está bloqueando, no es como que uno diga ay voy a, autos, a botear y voy a hacer mal esto no, simplemente es no puedo, y, y, y es difícil quitarte ese pensamiento e, eso era lo que, lo que a mí me pasaba eh, no me sentía a gusto conmigo misma no me sentía a gusto con lo que viene en el espejo me vi en el espejo y se lo juro que no me reconociera. así como que, es que yo no soy esto es que yo no soy esta es que no me gusta lo que estoy viendo en el espejo es que me van a criticar, es que me van a decir esto, es que no me van a aceptar, es que no me van a aprobar, es que no puedo lograr esto, no puedo, no voy a lograr entrar a esta universidad, no voy a lograr pasar el examen, no voy a lograr, eh, no sé, mil cosas pasaban así por mi mente. Eh, Quien me apoyó en ese momento fue mi, obviamente mi familia, claramente mi familia. Hubo gente que también minimizó mis problemas, claro que sí, eh, que lejos de ayudar, como les digo, ay, exageras, ay, no tiene nada, ay, no, 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 no eh, me dijeron eso, me dijeron en algún momento eso, gente cercana a mí, gente no tan, cerc no tan cercana a mí, eh, creo que duele más cuando es alguien muy cercano, cuando es alguien de la familia, pero bueno, eh, me apoyó mi abuelita. Mi abuelita fue la que me apoyó, la que me decía... Hija, come. O sea, de verdad, come. Porque no sé ustedes. No sé ustedes si han pasado por esto. Pero yo veía la comida y me, me daba náuseas. O sea, náuseas. Ni siquiera la probaba. Y ya cuando la probaba, puta, me daban más náuseas. Pero yo veía la... Me acuerdo que mi abuelita, bien linda, me hizo unos hot cakes. <risa> y yo, es que no puedo comer. O sea, no no puedo comer, abuelita. No quiero comer. O sea, no. Y, y, y los probaba y eran unas náuseas terribles. No porque supiera mal la comida. Ojo, no. sino pues problemas digestivos, ¿saben? Entonces, eh, yo no comía, eh, no me paraba de la cama, era llorar, era pensamientos negativos. Era horrible. Era horrible. Y he pasado por después de esa crisis de ansiedad, que fue la primera que tuve, después de esa crisis de ansiedad que me mandó al hospital, me mandó a, a... estuve que internada como como cinco días, como una semana, una cosa así, no recuerdo muy bien, pero sí estuve internada varios días por problemas digestivos pero todo se derivó por una depresión. Porque eran unos olores de pancita brutales, o sea, de verdad brutales, o sea, mal, mal, mal. Pero todo se derivó por esta depresión. Y después de, esa, de ese episodio, de esa crisis de depresión, he tenido otras, claro que sí. Obviamente ya he tratado de, de, de canalizar de reconocer las emociones, de dejar que fluyan, porque antes yo era de que no no voy a llorar, no no voy a, no voy a llorar, porque eso me va a hacer menos, no 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 y porque siempre nos meten esa esa idea de que llorar está mal, de que llorar te hace menos, de que no güey llorar no está mal, es una manera de liberarte, si tienes ganas de llorar llora, saca todo eso, yo hoy en día lloro y puta me siento bien tranquila es así como de ya Lo necesitaba, lo necesitaba ¿Por qué? Porque todo eso que callamos Todas esas emociones que callamos Que reprimimos, el cuerpo las grita Después, uy, que sí, no las grita Entonces es mejor que las Hable el cuerpo, que las exprese el cuerpo De manera natural y no que las grite Porque cuando las grita, igual ni nos manda al hospital Yo lo sé, entonces pues bueno Yo, yo he pasado por eso eh, La primera depresión Si mal no recuerdo, me sucedió por un Estoy siendo bien sincera con ustedes Híjoles, me estoy abriendo bien con ustedes Pero bueno, X, de eso se trata, de esto sin filtros Y ojalá que si te sientes identificado pues te ayude esto La primera depresión que a mí me sucedió fue porque Tuve o sufrí de bullying En la preparatoria Y Y yo estaba bien y me hicieron comentarios Que ni al caso Y me vine para abajo, me vine para abajo Si mal no recuerdo, fue En la fiesta o ceremonia de graduación De la prepa uh -huh. Tenía como 16, 17 años, les digo. Entonces, eh, me hicieron comentarios que no y se me claro, se me quedaron y se me clavaron en la mente en ese momento. Entonces, eso me bajoneó. Eh, ya después, eh, les voy a contar, ¿no? Eso fue en la ceremonia de, de graduación de la prepa. Y ya después fui a cenar con mi familia porque, pues, obvio, la, 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 la Carlita terminó la prepa, qué bueno. Y con buen promedio, la neta, ahí sí era bien, bien ñoñita yo. Bien, pues sí, bien ñoña, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, eso. Entonces, este, ya me acuerdo que fuimos a comer con mi familia, fuimos a cenar. Y yo no me la pasé bien ahí. Yo ya estaba como... Ajá, ya no estaba yo, ya no era yo Ya no estaba yo Es estar pero no estar La depresión es estar pero tú no estás O sea, tú estás como en otro mundo, como en otra dimensión Y tu cuerpo está aquí, pero tu mente y tu, O sea, tu mente Y tú estás en otro, en otro mundo Por así decirlo, ¿saben? Me acuerdo que fuimos a cenar al Beer Factory De Mundo E, Plaza Mundo E No sé si exista todavía, pero bueno hay que decir, anyway. Entonces yo ya no estaba ahí yo ya no estaba ahí físicamente, sí estaba ahí evidentemente, pero mi mente ya no estaba ahí. Mi mente se voló, voló a un lugar donde obviamente no era el adecuado. Y ya no la pasé yo bien, entonces ya los demás días era de llorar, era de que se me quedó que me clavado lo que me dijeron en, en ese momento, gente y demás. Entonces ya no era yo y ahí empezó eh, la primera crisis de depresión que tuve en la vida, que después me mandaron al, al como les comento, me mandó al hospital eso y a mí me sucedió de esta manera. A mí me sucedió por, por comentarios negativos que hicieron. Eh, por eso cuida mucho lo que dices, por eso cuida muchísimo lo que le vas a decir a alguien, porque no sabes, no sabes el daño, no sabes el daño que le vas a causar a esta persona, digas lo que digas, hables, hables de su familia, hables de su físico, hables de sus relaciones, hables de, 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 de su intelecto, de su capacidad, mejor cuida, cuida bien lo que vas a decir, si no vas a decir algo bueno, cállate el hocico, de verdad, cállate el hocico, no sabes lo que le puede costar a esta persona, hay mucha gente que ha entrado a de depresión, por pérdidas familiares, por el fallecimiento de un familiar, por vivir algún duelo, por terminar una relación, porque les pusieron el cuerno, porque los engañaron, eh, son, obviamente son, son detonadores igual para tener una depresión, porque perdieron un empleo, porque falleció su mascota, porque perdieron una amistad o porque los traicionaron en algún momento, porque se quedaron sin ese negocio, porque perdieron esa entrada de dinero, porque, insisto, les hicieron algún comentario que los dañó, que quizás ese día él o ella se sentía súper bien con ese outfit, con esa vestimenta, con ese peinado, con ese nuevo look y llegó alguien y para abajo para abajo. Entonces, por muchísimos motivos puede suceder la depresión o también por tener un trauma de no sé, tuvo un accidente, eh, me asaltaron y demás cosas. Entonces por muchísimas situaciones así pueden suceder las, la, 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 la depresión. Hasta por, por reprobar un, un examen, ¿eh? por reprobar una materia también hay gente que, que, que se deprime por eso y no minimizar. Ay, es que reprobaste una materia. Ay, no, qué exagerado. No, no mames. Exageras, güey. Exageras. No hagas ese tipo de comentarios. Insisto, no minimices, no minimices, jamás minimices las emociones, los sentimientos de los demás. Así sea felicidad, no la minimices, así sea tristeza, alegría, enojo, frustración, no las minimices. Otra cosa, yo también me sentía muy frustrada, yo también me sentía muy frustrada, eh, me sentía enojada, eh, híjole, mezcla de todas estas eh, emociones, sentimientos, pues que tenemos que expresar, que tenemos que sentir, que tenemos que vivir, que son Negativos, por así decirlo de alguna manera. Entonces, era una, era una mezcla brutal de todo esto. Y, y te puede suceder la depresión por cualquiera de estas situaciones que ya te conté, por no saber canalizar eh, los duelos. Y si estás por una situación así, haya sido lo que haya sido, de las que ya mencioné, pide ayuda. Pide ayuda. Hay que dejarnos de hacer los fuertes, las fuertes. Necesitamos ayuda necesitamos ayuda y te puedo asegurar, te puedo jurar que siempre va a estar alguien para ti, va a estar tu pareja, si tienes pareja va a estar tu pareja y si tu pareja tiene depresión apóyalo, apóyala, es bien difícil, es bien difícil el que alguno de los dos esté pasando por depresión y no saber qué hacer, puta, te hasta te frustras, de ¿qué, qué hago? ¿Cómo te puedo hacer sentir bien? E insisto, no hay palabras, igual y esa persona nada más dice, abrázame, no me digas nada, nada más, abrázame, o no me digas nada, nada más hay que quedarnos aquí un ratito sentados, acostados, no me digas nada, solamente así, así me ayudas, o sí. Dime Y también si te quieren contar, porque si no te quieren contar, también están en su derecho. Porque muchas veces no sabemos cómo expresarnos. Tenemos tanto en la cabeza que no sabemos cómo expresarlo. Y no sabemos cómo sacar, cómo, eh, qué, qué palabras utilizar para todo lo que sentimos. Y muchas veces es un abrazo, muchas veces es sentir que alguien está ahí cerca. Entonces, eh, si es tu pareja, si es tu amigo, si es tu familiar, apóyalo como, como él quiere como él decida, no como tú quieras, porque igual y yo, ¿qué quieres? Aquí estoy, eh, eh, oh, eh, y te doy esto, y, y te doy lo otro, y, y, y dime, y dime, y dime. Y, y quizás esa persona quiere estar callada en ese momento. Y quizás esa persona quiere el espacio, quiere su espacio, y está bien. No hay que sentirnos, esto, esto es una parte difícil, porque sí es difícil, pero no hay que sentirnos ofendidos si esa persona quiere estar sola, sola en ese momento. Hay que respetar su espacio, y si quiere estar acompañado, pues acompañarlo como se pueda, como podamos, eh, así sea muy poquito tiempo, pero yo siempre he dicho es calidad, no cantidad. Calidad de tiempo, si voy a estar media hora contigo, esa media hora va a ser exclusivamente para ti, no va a haber nada que nos interrumpa, va a ser esa media hora, 15 minutos, 5 minutos, solamente para ti, solamente para ti, vamos a dejar los teléfonos de lado, obviamente no nos podemos desconectar tanto de la vida porque pues trabajo, porque pues familia y demás, No, que es lo importante, ¿no? yo si tengo el teléfono al lado es por trabajo y por familia, o por lo que pueda suceder en algún momento, pero dejarlo de lado y estoy aquí contigo apoyándote si quieres reír voy a estar aquí para reír si quieres llorar en mi hombro hazlo y lo importante también yo creo es, es un consejo que yo les quiero dar que, que que he vivido en mí y con los demás es no juzgues no juzgues y no preguntes tanto lo que te quieran decir lo que te quieran compartir lo van a hacer pero eso sí es muy importante la comunicación y que le tengas esta confianza a tu pareja, que le tengas esta confianza de decirle, sabes que me siento frustrado, sabes que me siento triste, ¿por qué? Porque me salió mal este proyecto, porque no tengo trabajo, porque mi negocio quebró, porque falleció tal persona, porque falleció mi amigo, porque falleció un familiar, porque falleció mi mascota, porque me hicieron este comentario y me hicieron sentir mal por el motivo que haya sido... Eh, que existe esa comunicación y esa empatía y esa confianza de decir lo que está pasando, porque no somos adivinas, no somos adivinos, no sabemos lo que está pasando por tu mente. Entonces, eh. Sí es importante, cuando tú te sientas listo, cuando esa persona también se sienta lista, de contarte, ¿sabes qué está sucediendo esto? Pero no lo presiones, no la presiones. Cuando él se obviamente sí, díganos, porque no somos adivinos, la verdad es que no somos adivinos, ojalá, ojalá, pero no lo somos. Pero cuando se sientan listos, sí compartan esto, sí digan exactamente qué tienen para saber nosotros cómo poder actuar. ¿Sabes qué? Me siento triste y quiero sentirme acompañado. Voy para tu casa o ven para mi casa. ¿Sabes qué? Me siento triste, me siento frustrado, pero quiero estar sola quiero estar sola, ok, te dejo cuando tú te sientas listo, cuando tú te sientas lista, me buscas, aquí estoy yo pero cuando tú te sientas listo, entonces sí es muy importante el, el ser empáticos, el ser eh, sensibles, el tener esta sensibilidad con estas personas el, el, el respetar el respetar la decisión que ellos quieran tomar, si necesitan un tiempo, un espacio a solas, hay que darlo, si necesitan en nuestra compañía hay que, hay que estar ahí como buena compañía no lo sé. O si igual te dicen, ¿sabes qué? Me haría bien que me trajeras un chocolatito o que me enviaras un chocolatito caliente o una pizza o una gelatina o un cheesecake. Los cheesecake de Cheesecake Factory. Guau, wow. o sea, guau, wow. pero bueno, aquí no es el tema. Eh, perdón, 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 perdón. Eh, no sé, como quieran, como quieran que se les apoye, o vamos a escuchar esta música, okay. o vamos nada más a dar vueltas en el carro, ahora le va, va, este eh, respeto tu decisión, respeto lo que quieres hacer, va, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a tu manera para que tú te sientas mejor, y si eso te hace sentir mejor, va, vamos a darle, o sabes qué, eh, vamos a ver esta película. Ok, vamos a un jardín. Digo, ahorita con pandemia, ah, bueno, tengo un tema con la pandemia, ¿verdad? También, ahorita lo vamos a comentar. Pero ahorita con pandemia, pues no se puede hacer mucho, porque quizás esa persona quiere ir al cine, pero ah, pandemia no nos permite estar en un cine. Bueno, pero se puede cambiar por autocinema, creo yo. Y creo que con la pandemia sí se puede ir a un jardincito, porque es al aire libre. Obviamente, con todas las medidas de seguridad, por favor, cuidarse. Eh, pero creo que eso sí se puede hacer, ¿no? Y bueno, la pandemia, la pandemia es... Es, es, es y fue un parteaguas en la vida de todas y de todos. ¿Por qué? Porque con la pandemia eh, realmente nos conocimos, con la pandemia realmente eh, vimos todos esos semblantes, esos, todos esos matices, todos esos colores que somos todos nosotros, porque sacó nuestra peor versión, nuestra peor y nuestra mejor versión, la pandemia. ¿Por qué? Porque... Todos hemos pasado por alguna de estas situaciones en la pandemia, todos perdimos algún familiar o algún ser querido, amigo, compañero del trabajo, ya sea por pandemia o dura, o sea, ya sea por este virus, perdón, o ya sea por, por, por otros motivos, eh, pero perdimos algún familiar, algún ser querido, pasamos por el duelo, pasamos por la frustración y la tristeza, eh, muchas personas se quedaron sin empleo, hubo recorte personal en las empresas. Y les tocó esta mala racha y hay gente, hay gente que todavía no recupera ese empleo y quien ya lo recuperó, qué bueno, eres bendecida, bendecido, valora lo que tienes. Hay mucha gente que quebró su negocio, hay mucha gente que se quedó sin casa, hay mucha gente que se quedó sin algún bien, eh, que tuvo COVID y ahorita tiene este secuelas, que tiene consecuencias del COVID, de, no sé, daño pulmonar, algún daño que hayan tenido, no soy médico ni mucho menos, pero pasaron por esa situación o que les dio COVID y se bajonearon demasiado. Eh, el, el, el igual y no pasaste por alguna de estas y qué bueno, pero el estar encerrado, la incertidumbre, la duda, la ansiedad que esto generó, el, algo nuevo, no puedes salir a la calle, no puedes recibir nada, porque hace un año pues estaba la no dos. Híjole, ya no me acuerdo. No, hace dos años fue la pandemia, ¿verdad? 2020, sí, claro, perdón. Hace dos años era, es que si recibes este paquete ya te contagiaste y lo tienes que desinfectar bien y que tienes que usar cloro y que la chinga, que no es que... O sea, la, la, la falta de información, el estar ante algo nuevo, ante lo desconocido, la ignorancia también, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, era el miedo de que, no, ya me contagié, Ay, me arde tantito la garganta. No, ya valí madres, ya tengo estornudo, ya no huelo esto, ya, o sea, de verdad, eh, estamos en una psicosis. Entonces, la pandemia sacó lo mejor y lo por de nosotros y conocernos el estar encerrados el al menos voy a hablar por mí el no ver a nadie más que a mi mamá porque evidentemente vivo con ella dejar de ver a mis hermanos dejar de ver a mis sobrinos dejar de ver a mis tíos yo que soy una persona muy hogareña la verdad me encanta compartir con mi familia obviamente no con todos y con ciertas personas había como todos. no porque sea familia tienes que estar ahí no la verdad es que no pero bueno ese es otro tema pero el, el, el quedarte en en casa, digo, agradezco, estoy súper agradecida con mis jefes, con mi con mi trabajo, por el lugar donde trabajo, estoy súper agradecida porque me mandaron home office desde que inició la pandemia en marzo del 2020. Eh, me mandaron home office pero, pero esta situación de estar encerrada, yo me dedico a la comunicación comunicación social, entonces yo estoy al día con el monitor de medios con lo que está sucediendo alrededor del mundo entonces era de COVID esto y ya hubo tantos muertos en España ya hubo tantos muertos en, en, en Italia y ya hay tantos contagiados en México y los hospitales están saturados y no hay tanques de oxígenos y ya se están muriendo y los crematorios también están hasta su madre y o sea de verdad que eh, a a mí en esa parte como comunicóloga, como que me dedico al periodismo, no como que, como que yo me dedico al periodismo, sí fue como saturarme de información hasta más no poder. Y era ya, necesito un break, de verdad. O sea, de por sí la, incert la, la incertidumbre de qué está pasando, qué cruel es la duda, más aparte. O sea, tú como persona normal que no te dediques a la, a la información, al periodismo, a la comunicación, que te dedicas a otra cosa, este no sé, un ingeniero, un, un abogado, lo que sea, ¿no? Que no te digas esto, pues bueno, desconectabas la tele, desconectabas el celular y decías bloqueo esto y no quiero ver estas noticias. Pero yo, como comunicóloga, ya lo comenté en otro podcast, fue súper, súper eh, difícil el afrontar esta situación, el de ya no quiero saber del COVID, pero es parte de mi trabajo. Tengo que estar monitoreando los, mi, los perdón, los medios. Tengo que estar monitoreando todo esto y me generó ansiedad, evidentemente. Dormir con miedo, eh, depresión porque no veía a mi familia, era de extraño a mi familia, extraño a mi abuelita, extraño estar en casa de mi abuelita, el, el, el dar un abrazo, el dar un beso en el cachete, eh, en ese momento no tenía pareja. Pero el ver a mis amigas, a mis amigos, la convivencia diaria fue un Paro total para todos y fue un parteaguas y la, la pandemia, el COVID, el COVID-19 fue, es un cambio radical que todos hicimos, o sea, no hubo, al, al menos yo la gente que conozco, todos cambiamos, nos vino a cambiar esto, fue una revolución, la verdad. Todo esto lo que hemos vivido y, y obviamente nos generó, como ya dije, ansiedad y nos generó depresión. El ya no poder convivir con la gente, el ya no desarrollar, hacer tus actividades como estabas acostumbrado, acostumbrada a hacerlas. Fue como, uy, ¿qué, qué, qué está pasando? Miedo a lo desconocido. Eh, si tuviste algún duelo, si perdiste, yo lamentablemente, y nada más va a quedar ahí, Diosito, por favor, Sí, eh, la pérdida más fuerte fue la de mi abuelita, no fue por COVID, no fue por, por otra situación, fue por un infarto, como ya lo comenté, y fue un golpe muy fuerte y hasta la fecha eh, no lo he superado, ella falleció en junio del dos, 2020, sí, 2020, puta, sí, junio de 2020. Entonces, eh, ha sido un golpe muy fuerte que no he superado, pero en su momento va a sanar, en su momento va a sanar y, y, y no me presiono, como ya se lo dije, no hay que presionarse. También eh, han fallecido amigos, ellos sí, a causa del COVID, amigos muy cercanos, una amiga muy, 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 muy cercana falleció en diciembre del año pasado, o sea, del 2020, y... diciembre de 2020, uh -huh. Igual, amigos, han fallecido a lo largo de este de, de, de esta pandemia y ha, ha sido muy difícil. Obviamente me generó depresión, ¿no? Entonces, esta pandemia, gente que no conocía la ansiedad, gente que no conocía la depresión, bienvenida. Hola, hola, soy la depresión, soy la ansiedad y vengo a acompañarte un ratito. Sí, hay mucha gente que. Digo, yo con depresión y ansiedad ya la conocía, ¿eh? La ansiedad la conozco desde hace siete años. Entonces, pues ya, ya la conocías. Eso eh, supe un poco cómo canalizar esta, pues sí, esta, esta ansiedad por la pandemia. Por hay gente que fue, puta, para mí es algo nuevo, para mí es algo desconocido, ¿qué, qué hago? Entonces, yo lo que hacía era de, no pasa nada, vamos, bueno, no, no pasa nada, sino que vamos a platicar, es normal, conoce, eh, ve cuáles son las, ve cuáles son los síntomas. Ahora sí que de los síntomas y demás. Entonces, en eso sí ayudé a alguna que otra persona y decirle, no, no te juzgues, no quieras apresurar un proceso, va a sanar cuando tenga que sanar, solamente son emociones que tienes que expresar, sentimientos que tenías que expresar y no, no dejes que, que de, de esta situación se aprovechen las personas y pide ayuda pide ayuda, fue lo que, lo que yo le dije a las personas que conocí que pasaron por, por, por crisis, ansiedad o depresión durante la pandemia. Para, les comento, para mí fue como, no, no fue algo nuevo, pero para mucha gente sí fue algo nuevo. ¿Por qué? Porque mucha gente nunca se había quedado sin trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente llevaba años con su negocio, con su empresa, con su tiendita, con su restaurante, con lo que haya sido y de repente quebró y así hay miles y miles y miles de personas que pasaron por esta situación. Entonces comenzaron con la depresión y comenzaron con la ansiedad. Y es cuando les digo que la pandemia nos, nos trajo estas, estas emociones a conocer este, todo esto de nosotros. Gente que no haya experimentado una depresión, una ansiedad, la, la está experimentando o la experimentó. Y lo que te puedo decir, pide ayuda. Pide ayuda en el momento que tú quieras, en el momento que tú lo decidas. No te estoy diciendo, ahorita corre, pide ayuda. No, 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 no. Pide ayuda cuando tú crees que sea necesario y déjate ayudar. Hay que quitarnos esta idea machista de que los hombres no deben de pedir ayuda, los hombres pueden solos. No, mi rey, todos necesitamos ayuda, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, T todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda de alguien, entonces pide ayuda. Eh, porque dicen, es que no, la mujer es la que sí, la mujer es la que llora, la mujer es la que sí. Te, que, no, güey, también los hombres, eh, te lo juro, pide ayuda. No te, va a hacer ma, me, no te va a hacer menos el pedir ayuda porque tienen esta idea, tienen esta idea raya de que no, si pides ayuda, oh, no, ma, eres débil. No, todos somos débiles en algún momento. Lamentable, afortunadamente, todos somos débiles en algún momento. Entonces, si necesitas ayuda, pide ayuda. No estás solo, no estás solo. En algún momento vas a sanar, vas a curar esa herida, esa herida emocional. La vas a curar y la vas a sanar. no es, yo, yo sé, yo sé que es como, como un camino, como un callejón sin salida que ni siquiera hay luz. Pero, pero sí hay luz al final del camino. Neta, neta, hay luz al final del camino. Hay esa pequeña esperanza al final del camino. Créeme que sí. Y, y si estás teniendo dudas, si estás con esta incertidumbre de es depresión o qué es lo que traigo. Te voy a decir, ahora sí, los síntomas... Eh, ya, ya síntomas dichos por especialistas, por psiquiatras y por psicólogos, ya no son los míos los que yo tuve, sino ya si, con, si, si contestas, ¿no? si, si, si estás experimentando por alguna de estas sensaciones, evidentemente tienes depresión. Y los síntomas de una depresión son la tristeza, obviamente, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar lo que siempre disfrutabas tus actividades el no sé el escuchar música el ir al gimnasio el ir a la escuela el ir el ir al trabajo pierdes este interés y ya no lo estás disfrutando cansancio exagerado extremo sin algún motivo o sea, obviamente estabas cansados de si hicimos muchísimo ejercicio si tuvimos una actividad pesada pues evidentemente vas a estar cansado pero que de repente sientas esta fatiga sin motivo alguno es parte de la de la depresión otros síntomas es sentirnos con culpa, con incapacidad de realizar cosas, con culpa de que es que por mi culpa sucedió esto, es que si hubiera hecho esto, es que además también son partes de los síntomas de la depresión, la incapacidad, como ya lo decía, la incapacidad para realizar actividades, el realizar mi trabajo, el bloquearme, el que ya no tenga esta creatividad, el que ya no tenga esta, dependiendo a lo que se dedique su trabajo, ¿no? A lo, a lo que se dedica en su trabajo, perdón, pero esta incapacidad que. Ya no te puedes desarrollar tú en, 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 o en la escuela también, en trabajo o escuela o a lo que estén, en lo que estén pasando por ese momento. Esta incapacidad, eh, la irritabilidad, el, híjoles, cualquier cosa. No, no, o sea, no me hables, no, todo me molesta en este momento. También es parte y es síntoma de la, de la depresión, el pesimismo ante el futuro, ante el futuro o lo que sea. ...tu futuro personal... ...tu futuro como pareja... ...tu futuro como familia... ...tu futuro como sea... ...pero el pesimismo al futuro... ...las ideas de muerte o de suicidio... ...híjoles, alerta... ...alerta, alerta... ...si ya estás pasando por estas ideas de, de muerte... ...de suicidio... ...de verdad, acércate a alguien... ...acércate a alguien de muchísima, muchísima confianza... ...por favor, te lo suplico... ...y si alguien quiere platicar conmigo... ...yo siempre voy a estar para ustedes... ...se los prometo que sí... Eh, ...la pérdida de confianza en uno mismo... ...o en los demás... El que digas, ya no puedo realizar esto, no confío en mí, no puedo. O el que pierdas la confianza, como ya lo dije, en que me va a traicionar, me va a ir mal, me va a engañar, me va a mentir. Me va, me, esas también son ideas de la... De, son síntomas y, y son ideas que pasa por las que está pasando una persona con, con depresión. La disminución de la concentración y de la memoria. Yo soy una persona muy distraída, pero eh, de, de, de plano hay gente que... Puta, pierden que pierden la memoria a, a una capacidad que dices, güey, esto no es normal, o sea, si sí soy distraída de, ay, se me olvidó la llave, regreso por la llave, ¿no? O cositas así que uno ya se conoce, pero cuando ya andas como más distraído de lo normal, aguas con eso, es también un síntoma de la depresión. En el la intranquilidad, el, como le dije, pues la ansiedad y la depresión siento yo que van muy de la mano, a eso se refiere el estar como impacientes la mayor parte del tiempo, los trastornos de sueño, el que o duermas mucho o no duermas nada. ¿Por qué? Porque tu mente está al mil con pensamientos negativos. Puede que duermas mucho o puede que duermas casi nada, pero también son síntomas de la, de la depresión. Eh, el deseo sexual. También se pierde el deseo sexual. En algunas, algunas personas tienen, tienen este síntoma. Y son algunos síntomas o son los síntomas de la depresión. Si sí, hay que ser sinceros, hay que ser sinceras si estás atravesando por alguna de estas situaciones. No te sientas mal, no te sientas, eh, no te culpes, no te juzgues, no lo hagas. No, 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 no lo hagas. Solamente pide ayuda. Acércate a alguien y pide ayuda. Es bien, bien, bien importante pedir ayuda. Una bandera muy, 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 muy roja es el pensamiento suicida. Por favor, eh, pide ayuda. No y, y aunque no haya, no haya llegado a este pensamiento suicida, pero ya tienes otras pues Otros síntomas de los que ya mencioné pide ayuda para no llegar a esto, para no llegar a los pensamientos suicidas o de muerte o hacerte daño de alguna manera, no. Y tiene tratamiento, claro que tiene tratamiento, el tratamiento eh, médico, claro, es la psicoterapia. Eh, con quien tú quieras, cuando tú quieras eh, no con todos los psicólogos vamos a conectar ya lo he dicho, yo he pasado como con tres psicólogos hasta que conecté con la psicóloga con la que estoy porque tenemos mucha confianza y demás entonces la psicoterapia yo pienso que es el primer tratamiento yo lo pondría como en primer lugar, no sé si es el primero, pero al menos yo lo pondría así la terapia, y no te sientas mal por ir a terapia, ya te dije, así como vas con el dermatólogo, así como vas con el ginecólogo, así como vas con el ortopedista, también es normal ir con el psicólogo también los tratamientos farmacológicos, que según yo, pues, son los antidepresivos, estos obviamente solamente eh, los puede recetar creo que un psiquiatra, entonces no te sientas mal, tampoco te juzgues si estás tomando pastillas para dormir, si estás tomando pastillas, medicamento para la depresión, para ansiedad, no te sientas mal, güey, así como se toma el paracetamol, así como se toma el diclofenaco, el ketorolaco también se toma el, el, el medicamento para, para un tratamiento mental, para un tratamiento de depresión, entonces ni te juzgues ni te culpes, ni mucho menos. Digo si la gente ya nos va a juzgar en algún momento porque nadie estamos exentos a que nos juzguen pues tampoco pues hay que juzgarnos nosotros pues échate en la mano cómo te ayudo hay que ayudarnos a nosotros mismos y de verdad y, y dejar de culparnos ay es que porque estoy tomando esto ay es que wey, estás tomando porque lo necesitas y ya estás pasando por esto porque lo tenías que experimentar de alguna manera no te culpes neta no te culpes y lo más importante lo más importante pide ayuda déjate ayudar insisto déjate ayudar no estás solo eh, yo me ofrezco muchísimas veces, me he ofrecido con amistades, con familia, con pareja, a, llámame, si necesitas algo, llámame, aquí estoy. Igual y no me quieres contar de eso, igual y quieres cambiar el tema, igual y me quieres contar otra cosa, pero pedir ayuda, pedir ayuda si quieres primero a algún familiar, a tu pareja, a tu amigo, a tu amiga, y a después eh, buscar la ayuda psicológica o la ayuda psiquiátrica. Es el tratamiento contra la depresión, ya tu psicólogo, tu terapeuta te va a decir qué tipo de terapia necesitas, eh, si necesitas medicamento, obviamente ya un especialista te va a decir y te va a conducir a la sanación y te va a ayudar a superar esto, eh, solamente un especialista lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Yo creo que nosotros como, como externos ante una persona que tiene depresión es ofrecer ayuda como ya lo he repetido muchísimas veces y estar ahí como quieran que estemos como esa persona como tu amigo como tu, o sea como ese amigo como ese, como esa pareja como esa familiar quiere que tú estés así vas a estar y por favor, no presiones, por favor, no juzgues, por favor, no preguntes, no preguntes de más. ¿Cómo estás? Bien, ¿quieres entrar en detalles? Oh, ok, entra en detalles, ¿no quieres entrar en detalles? Ok, entra en detalles. Pero eh, también yo creo que es muy importante dejarse ayudar, dejarse ayudar y, y tratar de no ser eh, groseros o de evitar a la gente. Si alguien te está ofreciendo su ayuda, sea, sea quien sea, eh, insisto, familia, pareja, amistad, lo que sea, déjate ayudar, de verdad, déjate, déjate ayudar no estás solo, no estás sola, pide ayuda, pide ayuda en el momento en que tú creas que es necesario sin dejar que esto avance, hazlo, 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 por favor. Y, y pues bueno, eh, híjole, ya me dejé me dejé ir como hilo de media en este, en este tema, porque le he vivido, porque le he vivido, porque se siente la chingada, se siente la chingada de estar frustrado, se siente de la jodida de estar irritado, estar triste, estar llorando, no encontrarse en uno mismo, no ver el, la luz al final de este camino que parece como un abismo, que parece como un, un agujero negro, un hoyo negro, se siente la chingada, se siente la chingada y, y no es fácil, no se minimiza la depresión, no se minimiza la depresión, es una enfermedad que se tiene que atender sí porque sí no se va a curar sola, ojo ojo, 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 no se va a curar sola, no, necesitas ayuda, necesitas ayuda de un especialista, de un psicólogo o de un psiquiatra necesitas ayuda, no se va a ir sola, yo creo que ninguna enfermedad se va sola, ¿eh? ninguna diarrea este, ninguna gripa ninguna, necesitas ayuda, realmente necesitas ayuda, entonces no se va a curar solo, no es algo pasajero, no, es algo normal sí, que todos podemos atravesar, pasar Sí, eso sí, todos, eh, sea la persona más rica, más pobre, más poderosa, sea lo que sea, la profesión, el origen que tenga esta persona, todos, todos podemos pasar por depresión todos no importa neta no importa nada es que esa persona tiene todo tiene todo el dinero del mundo es que esa persona tiene un trabajo estable es que esa persona tiene pareja es que esa... sí mi rey pero también puede tener depresión ¿eh? ahí te encargo ahí te encargo nadie nadie estamos exentos de pasar por esto entonces nada no, te sientas excluido no no hay no hay que discriminar por favor quitarse lo vuelvo a repetir no no discrimines no juzgues no ayuda y si no tienes algo bueno que decir Quédate al Y de verdad, de verdad, el impacto de las palabras. Lo que de verdad piensa muy bien lo que le vayas a decir a una persona porque no sabes si eso lo puede destruir. No sabes si eso lo puede mandar a terapia. No sabes cómo va a destruir a esa persona en ese momento. Entonces... Cuida, 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 cuida mucho lo que vayas a decir de una persona, de su físico, de su relación, si es que tiene una pareja, de su familia, de su trabajo, de sus capacidades. Cuida mucho lo que vayas a decir a esa persona, sea tu pareja, sea tu amigo, sea tu familiar, sea tu hijo, sea tu papá, sea tu abuelito, sea quien sea. Cuida, cuida mucho lo que vayas a decir. Si no tienes nada que decir, cállate los hocico porque no sabes si a esta persona le va a costar años de terapia. Y alzo la mano, alzo la mano. Por malos comentarios que me hicieron, me costó terapia, me costó terapia. Y, y agradezco que fui a terapia, la verdad, agradezco que fui a terapia y que me atendí y que me estoy atendiendo. Pero bueno, cuidar, cuidar mucho lo que vay vayamos a decir a las personas. Y cuidar mucho las acciones que vayamos a tener sobre una persona. Porque también... Eh, si está pasando una persona por una depresión porque le mintieron, le engañaron, le fueron infiel, lo traicionaron de alguna, man de alguna, man de alguna manera, perdón, lo traicionaron de alguna manera o le hicieron comentarios que no, eh, no sabes si eso le va a desencade desencadenar algo. Entonces cuida mucho tus acciones. Y lo que siempre he dicho, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Así de fácil. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran y trata como te gustaría como te gustaría ser tratado y di lo que a ti te gustaría que te dijeran. Así de fácil, no hay más. Pero pues bueno, eh, eh, esto fue el, el tema del día de hoy. El día mundial contra la lucha, contra la depresión. <ríe> 13 de enero. Perdón por la risa, perdón, no iba la risa. No iba la risa, pero eh, hay solución. Hay solución, amiga, amigo. Hay solución. Eh, ojalá que les haya servido esto. Ojalá que les haya servido lo que les conté, cómo yo me sentí y que yo pedí ayuda. Yo me... Yo me... Mm, vinculé más con las personas con las que quería obviamente hubo gente con la que sí conecté hubo gente con la que no con la que no conecté pero sí sí me sí me acerqué, sí me acerqué y pedí ayuda cuando yo creí que fue y cuando yo he creído que ha sido necesario. Pero bueno, espero que te sirva esto. Y si quieres platicar en algún momento conmigo, si quieres echar el chismecito, lo que tú quieras y si quieres que te ayude, aquí estoy yo, de verdad, aquí estoy yo para lo que necesites, No nada más son palabras de, ay, sí, nada más lo dice como, como para finalizar el podcast. No, de verdad, de verdad, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para lo que quieras platicar. Sea por lo que sea que estés atravesando, aquí estoy yo. No te voy a criticar, no te voy a juzgar. Voy a estar como tú quieras que yo esté. Y pues bueno... eh. Ahora sí, este fue el tema del día de hoy. No hay que minimizar, no hay que dejar de lado, no hay que hacer menos una persona que esté pasando por depresión. Sea por el motivo que sea, no hay que dejarlo de lado. Ahora sí, yo paso a despedirme diciéndoles que se cuiden. Síganse cuidando, por favor, muchísimo de este virus, esta nueva variante. Todas las variantes, caray. Hay que seguirse cuidando. No hay que, no hay que minimizar tampoco esta, esta pandemia, señores. Y pues paso... Paso a decirles muchísimas gracias, 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 gracias por escucharme, por, por dedicarme estos muchos o pocos minutitos de su día, se los agradezco, como no tienen una idea, yo les mando un beso en sus bellos y hermosos cachetitos y en su nariz, y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.